0: Una voz en el desierto, que te guía, que te anima, que te consuela en tiempos de crisis. Su dulce voz te da aliento de vida. Red de Mujeres Embajadoras El ayuno también rompe ciclos de fracaso y de derrota. Decía el apóstol Pablo ¿Y qué acuerdo tiene Cristo con Belial? Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque escrito está Maldito todo el que es colgado en un madero ¿Pareciera que el fracaso y la frustración son su suerte en la vida? ¿Está su vida caracterizada por continuos contratiempos y desgracias? ¿Pareciera como si no importara lo que haga en la vida No puede obtener las bendiciones del Señor? A menudo lo más frustrante de todo este escenario es el hecho de que usted es un creyente y ama al Señor. De acuerdo a Gálatas 3.13, somos redimidos de la maldición. Lo has escuchado bien, mujer hermosa que me escuchas en esta hora. Has sido redimida de la maldición, de la pobreza, la ruina, la miseria y la enfermedad. Jesús se convirtió en maldición en nuestro lugar. Y si esto es cierto... Entonces, ¿por qué un creyente todavía vive bajo maldición? Por desgracia, todavía hay muchos creyentes que viven bajo maldición, a pesar de que han sido legalmente redimidos de las maldiciones. Del mismo modo que un creyente puede tener que librar una buena batalla de fe para la sanidad, él o ella también pueden tener que librar una buena batalla de fe contra las maldiciones. Muchas de las maldiciones que pueden afectar la vida de una persona, vienen como resultado de uno de los espíritus más malvados y viles en el reino de las tinieblas, que es Belial. Belial es un espíritu dominante de maldad. Hay gran cantidad de demonios que operan bajo su mando, maldiciendo la vida de las personas. Cuando observo las prácticas y los pecados que están sucediendo en nuestra nación, sé que Belial está detrás de esto. Belial es un hombre fuerte asignado a territorios de nuestra nación. Belial es un gobernante del mundo de las tinieblas. Y Jesús nos enseñó la necesidad de atar al hombre fuerte con el fin de saquear su casa. Las oraciones que vamos a hacer necesitamos primero atar a Belial, al gobernante, al príncipe de las tinieblas. Aquel que gobierna en las zonas celestes y que está atacando, oprimiendo territorios completos. Hay territorios en nuestra nación dominados por el enemigo, completamente oprimidos y llevados hacia la ruina y la perdición de todos sus moradores. El ayuno hace que sea más fructífero. El ayuno aumentará el fruto de la vida de Dios en un creyente el fruto del Espíritu Dios desea que su pueblo sea fructífero el ayuno ayuda a nuestros ministerios el ayuno ayuda a nuestras empresas el ayuno nos hace más fructíferos el ayuno hace que nuestras finanzas crezcan y se multipliquen el ayuno libera la lluvia que ha estado retenida. Joel capítulo 2 versículo 23 lo relata. La lluvia representa también el derramamiento del Espíritu Santo. Y la lluvia también representa bendición y refrigerio para el pueblo del Señor. Israel necesitaba la primera lluvia para humedecer el suelo para la siembra. Necesitaban la lluvia tardía para llevar los cultivos a una madurez. Dios ha prometido dar la lluvia temprana y la tardía en respuesta al ayuno El ayuno merece el suelo, o sea, el corazón Necesitamos el ayuno para barbechar el corazón, para que el corazón esté dócil Para que todo terreno hostil y pedregoso en nuestro corazón sea removido Para que cuando se siembre la palabra de Dios que es la semilla A través del ayuno y la oración vengan las lluvias las lluvias tardías y en lugar de lugares secos tengamos manantiales de vida. Empecemos a experimentar avivamiento en nuestra vida. Esta lluvia empezará a hacer germinar lo que ha estado seco y renovará nuestras fuerzas. El ayuno romperá las limitaciones, liberará el favor de Dios y traerá ensanchamiento a tu vida. Mujer preciosa que me escuchas en esta hora No decaigas en ánimo Escucha esta palabra con atención Necesitas un ensanchamiento, necesitas que tu negocio crezca Necesitas que tu economía despegue, necesitas que esa puerta se abra Necesitas que se te sea aprobado ese crédito financiero ese alivio financiero. Necesitas el favor de Dios en tus negocios. Sé que necesitas una visión clara y necesitas, necesitas el refrigerio para tu alma. El ayuno fue parte de la derrota de los planes de Amán para destruir a los judíos. Toda la nación de Israel fue liberada por el ayuno. Esther fue parte del instrumento que Dios usó para rescatar a su pueblo, para salvarlo del exterminio. Los judíos no solo derrotaron a sus enemigos, sino que también crecieron, se ensancharon. Imagínate, Mardoqueo, que era un judío fiel, fue ascendido, fue promovido, en lugar de que perdiera su vida y que perdiera sus bienes, y que le fuera quitado su puesto y su lugar, él fue puesto en lugares de eminencia, y en su lugar, la horca que había sido preparada para Mardoqueo, su enemigo Amán fue colgado en ella. Te digo en esta hora, la expansión viene y viene pronto, a través del ayuno y la oración vamos a soltar, las amarras, vamos a soltar las ataduras, van a caer las vendas de los ojos y van a ser removidos los obstáculos el ayuno romperá las limitaciones y nos dará un espacio para la expansión y el crecimiento Dios desea ensancharnos Dios desea que se ensanchen nuestros territorios, Dios quiere que tengamos más territorios que llevemos más su palabra que su palabra corra como un río eso incluye los territorios naturales y espirituales. El ayuno rompe las limitaciones y provoca la expansión. Dios nos dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Yo te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Algo poderoso también es que el ayuno causa que tengas victorias amplias ante circunstancias adversas. Relatan las escrituras que el rey Josafat tenía que enfrentar grandes ejércitos, los ejércitos de Moab, los ejércitos de Amón y los ejércitos de Edom. Se enfrentaba a enormes obstáculos. El ayuno le ayudó a este varón a derrotar a estos enemigos. El ayuno concedió la victoria que parecía tan fugaz, en medio de una derrota Dios levantó la vida de Josafat, Josafat hace un llamado al ayuno a todos, todos sus ejércitos, el miedo es una fortaleza que a veces los creyentes nos impiden superarnos, pero a través del ayuno se rompe todo poder demoníaco en nuestras vidas, se rompe el temor, se rompen los lazos de impiedad, se rompen las ligaduras de impiedad, se quitan los yugos, pesados yugos que el enemigo ha puesto en nuestro cuello, en nuestra cerviz, doblegándonos a servidumbres, cuando el Señor nos ha puesto para que seamos reyes y gobernantes y no que seamos súbditos y esclavos. Hoy es el día para que seas libre del temor, para que sueltes ya las ataduras, para que vivas una vida abundante y una vida victoriosa. Padre Santo, en esta hora, Señor, declaramos tu favor y tu bendición sobre nosotras. Señor, bendícenos, guárdanos, haz que tu rostro resplandezca sobre nosotras y ten misericordia, Señor, alza tu rostro, Señor, y pon paz en nosotras, ayúdanos, Señor, a ser como Efraín y Manasés, que fructificaban y se multiplicaban. Permítenos, Señor, estar satisfechas con el favor y con todas tus bendiciones. Señor, coloca en orden nuestra casa, en nuestra vida, para que las bendiciones del Señor lleguen y sobreabunden y rebosemos de ellas. Danos revelación de tu palabra cada día, Señor. Somos simientes de Abraham a través de Cristo. Por eso recibimos la bendición que recibió nuestro padre Abraham. Señor, en bendición, bendícenos y en multiplicación, multiplícanos como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Señor, gracias, porque somos tus hijas, porque somos generaciones benditas de Jehová, porque las naciones nos llamarán benditas, porque tu bendición nos enriquecerá y no nos empobrecerá, porque toda maldición ha sido erradicada de nuestras vidas, porque, Señor, has derramado la lluvia temprana y también la lluvia tardía. Porque no solamente quedará nuestra semilla, sino que nuestra semilla caerá y dará fruto. Y no solo dará fruto, sino que se multiplicará. Porque darás la lluvia tardía, entonces crecerán nuestras cosechas. Señor, y podremos comer del fruto de lo que cosechemos. Gracias porque nuestro postrer estado, Señor, será mayor que el primero. Gracias porque nos has llamado a heredar la tierra, Señor. Nos has llamado, Señor... A ser favorecidos sobre esta tierra. Sé que nos has favorecido aún en medio de nuestros enemigos. Y no triunfarán sobre nosotros. Señor, es tiempo. Es tiempo de que llevemos la salvación. La salvación, Señor. Gracias porque ensanchas nuestro territorio. Y gracias porque somos altamente favorecidos. Con tu ayuda, Señor. Permítenos que no seamos tierra seca. No seamos desiertos, Señor, que no florecen, sino que, como dice tu palabra, el desierto florecerá. El desierto florecerá. Señor, los cipreses también darán sus flores y su fruto. Gracias, Señor, porque el desierto y el yermo florecerán. Y aún en el desierto habrán manaderos de agua, corrientes de agua, Señor.